0: EV Magazine is het platform waar mode en vrouwelijk ondernemerschap samenkomen. In de EV Magazine podcast ga ik, Annelies Keus, het gesprek aan met vrouwelijke ondernemers met een bijzonder verhaal. In deze aflevering praat ik met Laurel Bodenhorst-Meijer. Zij studeerde mode in Italië, werkte een aantal jaren voor het Nederlandse merk G-Star... en startte begin dit jaar, tijdens de lockdown, haar eigen duurzame label, Tot, tot De Studio. Larel is ontzettend gepassioneerd op het gebied van duurzaamheid en weet daar dan ook verdacht veel van af. Het is een onderwerp wat nog nooit zo belangrijk is geweest als vandaag. En onder het motto van Support Your Locals zit zij vandaag bij mij aan tafel. Larel, welkom! Leuk dat je er bent! Yes! Hoe is het met je? Goed, goed, goed. Ja. Hoe ervaar jij je, hoe ervaar je leven in lockdown? We zitten nu in lockdown 2.0. Ja. Hoe kijk jij tegen het leven aan?
1: Um, nou ja, ik denk zoals iedereen uh, wel een beetje gemixt. Maar uh, je probeert er allemaal het best van te maken. Um, ja, ik ben natuurlijk in lockdown ben ik het uh, merk begonnen. En uh, dat, dat, dat is aan de ene kant uh, super leuk, maar aan de andere kant ook een uitdaging. Uh, maar ik denk dat iedereen nu in een ...in een fase zit waar alles een uitdaging is. Dus uh, ja, alsnog positief. Altijd positief blijven, denk ik. Uh, ja,
0: nou dat, dat is goed best. om te horen. Ja. Fijn dat je nog positief in het leven staat. Ja. ja want zoals je al aangaf, jij lanceerde recent tot tot het Studio... ...een lijn met ethisch geproduceerde luxe sleeves. Je hebt ja. hier een paar bijen, die ja. zien er prachtig uit. Dank in hele verschillende kleuren. Hoe is dit idee ontstaan? Um, nou ja, het is eigenlijk niet
1: in één keer ontstaan. Het is meer een beetje gevormd. Um, maar als ik echt terug ga in de tijd, dan is het ontstaan op Polimoda. Ik heb uh, uh, op uh, Polimoda gestudeerd, dus de uh, mode in uh, Italië. En ik heb daar mijn master gedaan. En uh, eigenlijk heb ik daar een, enorme, uh, ja, een enorm inzicht gekregen over hoe de hele mode-industrie in elkaar zit. Um, en ik heb daarvoor ook heel veel in de mode gedaan, maar nooit zo erg de diepte in gegaan. En toen zag ik van, wow, dit is dus hoe het er echt uitziet, globally, wereldwijd. En uh, toen ben ik toch wel achter mijn oren gaan krabben en gaan kijken van, hé, hey, ik hou van de mode en ik wil erin werken, maar tot waar ga ik en, en hoe wil ik mij daar zelf in bewegen? Mm. Um, en toen ben ik, uh, eigenlijk toen ik terugkwam, wel fulltime gaan werken bij een, uh, een PR-agentschap. Um, maar daarnaast was ik al mijn vrije tijd bezig om te kijken van... hé, hey, wat wil ik voor mezelf gaan beginnen? En dat waren uren in de koffiecompanie met mijn laptopje. Um, en toen uiteindelijk, na toch wel anderhalf jaar verder, uh, lanceerde ik mijn merk.
0: Ja, dus die ondernemersdrive die zat er eigenlijk altijd wel een beetje in. Ja, ja, ja. ja, ja zeker. Dat oh, wat goed om te horen. Ja. En hey, je hebt een heel uniek concept. Uh, want waar is het van gemaakt? Vertel. Uh,
1: nou ja, het is... Uh, Enerzijds gemaakt van restleer, dus uh, dat betekent dat al het leer wat wij gebruiken uh, is leer dat eigenlijk door grotere modespelers uh, uh, als leftover uh, uit andere collecties uh, kan worden hergebruikt. Alleen vaak wordt dit uh, op planken in warehouses uh, na productie niet meer aangeraakt. Uh, ook omdat er bij die grote merken uh, uh, vaak nog een, uh, uh, ja, toch wel een, een soort van privacy-achtige uh, regels zijn. Of, of, of de angst om te laten, weten aan de, of te laten zien aan de consument dat er zoveel leftover leer is. Of leftover fabrics. Want het gaat natuurlijk over veel meer dan leer. En eigenlijk zijn daar uh, weer tussenbedrijven voor die dit, uh, of suppliers uh, die dit opkopen. Uh, maar daarnaast zijn er ook heel veel grote merken die bijvoorbeeld voor uh, bepaalde tassen uh, of, of lederwaren alleen een klein stukje van een stuk leer gebruiken. Omdat dat het mooiste stukje is waar een bepaalde relief in zit. Bijvoorbeeld. En dat andere leer wordt niet meer gebruikt. Dus dan heb je allemaal stukken leer. En dat kan nog prima worden gebruikt voor kleinere leather goods. En uh, uh, ja, dat is eigenlijk uh, uh, waar het leftover leer vandaan komt. En daarnaast zijn alle tassen uh, gevoerd met een uh, vintage shell. Die zijn allemaal uniek, um, waardoor eigenlijk elke tas dus uniek is. Um, ja, en als derde, als, het dan, als ik het rondje rond mag maken, dan is het ook nog uh, lokaal hier in Nederland gemaakt door vluchtelingen. Dus ja. dat maakt het... Uh, het, uh, ja, het cirkeltje
0: compleet Ja, eigenlijk. wat goed. Wat ja. een mooi concept. en Jij geeft aan uh, dat het leer eigenlijk van grote bedrijven komt en dat ja. ze dat vooral verborgen willen houden voor, voor ja. anderen. Hoe wist jij hiervan? Uh,
1: nou ja, er is wel eigenlijk toen ik al op, op Polimoda studeerde in Italië, toen kwam het hele Burberry verhaal naar, uh, naar voren. Dat was dat ze toen, nou, ik weet even niet meer de, de, uh, de echte cijfers, maar ik geloof dat het om nou ja, 20 miljoen uh, Euro uh, aan, uh, aan kleding in de verbrandingsovens was uh, beland. En dat zijn, dat zijn cijfers die eigenlijk. Kijk, Burberry was dan degene die, uh, die naar voren kwam. Maar in de luxe-industrie is het veel meer dan alleen een Burberry uh, als merk. Um, en uh, ja, ik ben gewoon uh, gaandeweg ben ik heel veel onderzoek gaan doen. En toen kwam ik er steeds meer achter uh, uh, wat er allemaal speelt. En, ja, ik ben natuurlijk niet de enige die er onderzoek naar doen. Er zijn, er zijn heel veel mensen die zich inmiddels daarover uh, buigen. En uh, ja, de, eigenlijk uh, gaandeweg uh, heeft het zich gevormd tot, tot wat het nu is. En
0: waar komt uw interesse in, in duurzaamheid bij jou vandaan? Is dat iets wat er als kind al in zat of is dat echt tijdens uw studie uh, in, in Italië naar boven gekomen?
1: Uh, nou, in Italië is echt naar boven gekomen. Want daarvoor, uh, ik heb al eens een keer een eigen tassenlijn gehad. Dat was, was nog, tijdens mijn studie, was even, laten we zeggen, uh, uitproberen. En uh, de eerste stap in ondernemerschap. Um, maar toen was ik daar nog niet echt mee bezig. Uh, ik ben wel altijd al een heel groot fan geweest van bepaalde uh, luxere stoffen. Dus ook wel echt uh, daar kennis in opdoen. Dus niet zozeer dat het duur hoeft te zijn. Maar weten dat wat jij koopt, dat dat... Uh, daadwerkelijk lang in je kledingkast kan hangen, ook als je het twee keer hebt gelassen. Uh, ja, dus kwalitatief. Ja, uh, goed. Ja, ja, en niet per se met het prijskaartje eraan, maar gewoon uh, inderdaad puur de stof en hoe het in elkaar is gezet. Daar heb ik altijd al interesse in gehad. Um, Dat zat
0: je in Italië goed natuurlijk, want daar zit leer. Uh, kwalitatief natuurlijk top, ja, uh, ja. voor hele lage prijzen. Ja, ja.
1: ja zeker. Um, en daarnaast heb ik altijd al een enorme liefde gehad voor vintage. Dus, um, ja, wat je daar eigenlijk, dat heeft natuurlijk ook met die kwaliteitsstoffen te maken. Um, wat je daar tegenkomt, als je er echt een oog voor creëert, um, dan, dan, krijg je, dan vind je stukken die je niet in de winkel vindt.
0: Nee, heb je wel spareltjes gevonden? Bij absoluut, in de
1: absoluut. Absolutely. moest
0: je daar dan heel erg naar zoeken.
1: Oh, mij doet uh, het nooit, hè? Want ik ga okay. vaak
0: vintage winkels in en ik vind vaak <laughs> hele mooie dingen. Yeah. Maar dat je dan inderdaad hoort, het weet ik veel een Chanel van 1920 yeah. voor een prikkie. Nou, dat, dat is mij nog nooit overkomen. Nee, nou
1: dat is mij, nou niet, niet een Chanel, maar ik heb wel een paar hele mooie uh, Colbert's van mooie merken. Um, maar eigenlijk, ja, ik ben ook niet zo bang als iets niet past. Want ik breng het gewoon naar de teler en ik, maak het op, ik laat het op maat maken. En dat kost dan misschien 15 euro. Maar dan heb je wel een, een perfect op, 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 ja. op maat gemaakt ja. jasje. En je hebt een kwaliteit uh, jasje wat, wat, wat 20 jaar meegaat in je, in je kast als het niet langer is. En toen ik dat uitvond, hoe, hoeveel, hoe mooi je je voelt als je dit soort dingen aan hebt. Toen ben ik gewoon, toen is die omslag heel snel gegaan.
0: Ja, want dat doet mode natuurlijk met je. Hè? Dat je iets aantrekt en dat je je gewoon eigenlijk tien keer zelfverzekerder voelt. of ja. Dat het op een bepaalde manier toch echt uitstraalt wie jij bent en, en wie je wilt zijn. Ja. Hey, we leven in tijden van crisis. Daar kunnen we nou niet echt, uh, echt meer omheen. Lockdown 2.0 zitten we nu middenin. Ja. Um, ons bewustzijn rondom duurzaamheid is gelukkig alleen maar versneld rondom uh, deze pandemie. Dus ja. Dat is misschien het enige positieve wat we hier tot nu toe uitgehaald hebben. Ja, uh, het zorgt er namelijk ook voor dat veel bedrijven eindelijk de noodzaak gingen inzien om duurzaamheid op lange termijn te verkiezen boven winst op korte termijn. Ja. Wat denk jij? Zitten we op de goede weg? Um... We zitten zeker op de goede weg, maar het
1: is voor een bedrijf dat uh, eigenlijk, uh, laten we zeggen, is opgebouwd uh, zonder duurzaam te zijn, heel moeilijk om duurzaam te worden. En het kan absoluut, alleen um, daar is heel veel tijd en geld voor nodig. Dus um, ja, de, ik, we, zijn, we zijn zeker op de goede weg, maar we zijn er nog lang niet. Nee, we ben, je, ben niet. jij
0: net als ik bang dat we misschien een stapje bij een beetje nu dat de crisis misschien straks, als we eruit gaan, weer teruggaan naar het oude normaal. Juist misschien omdat iedereen nu zo zegt van we missen ons normale leven. Ja. Dat we dan toch straks weer teruggaan naar eindeloos veel vervuiling en plastic en overload ja. en alles.
1: Nou, ik denk dat um, de ontwikkelingen die nu worden gemaakt en ook dat de transparantie die opeens uh, uh, toch wel uh, uh, ja, heel zichtbaar uh, is. Um, dat we er wel daadwerkelijk zoiets van, zodanig iets van leren, dat we verdere stappen kunnen zetten um, mensen hebben opeens de tijd gehad, bedrijven hebben de tijd gehad om, om te gaan nadenken en ik denk niet dat dat gelijk weer helemaal van de kaart wordt geschoven als we weer het normale leven pakken, um, maar natuurlijk worden er ook wel weer andere dingen uh, interessant, en dat als zij zien dat ze weer uh, snel geld kunnen verdienen, mm -hmm. of ze dan bij hun duurzame uh, ontwikkelingen, of ze dat gaan doorzetten of uh, weer terugvallen, dat, dat is heel moeilijk.
0: Ja, is heel ja. Moeilijk. En alleen de tijd gaat het leren natuurlijk. Ja, ja, je zegt het al, transparantie is heel belangrijk. Er wordt ook wel eens gezegd, transparantie is de gamechanger op het moment dat het om duurzaamheid gaat. Ja. Uh, want consumenten willen tegenwoordig alles weten, CO2-uitstoot, waterverbruik, uh, waterverontreiniging, uh, landgebruik, afvalproductie, noem het ja. maar op. Ja. Uh, waarom is dit zo belangrijk?
1: Um, nou ja, eigenlijk als je, als je er naar kijkt, dan is uh, transparant worden echt stap nummer één om te kijken hoe een bedrijf in elkaar zit, van A tot Z. En um, nou ja, de, de meeste mensen hebben waarschijnlijk wel gehoord van greenwashing uh, ja, deze dag. en. Uh, uh, het wordt op, de, op deze dag wordt het ook steeds moeilijker om nog te greenwashen. Want er, komt steeds meer, er, komen ste er worden steeds meer dingen in plaats gezet. waardoor een bedrijf echt duidelijk moet laten zien: van... hé, hey, wat ik zeg, dat is ook waar.
0: Ja, en um, voor degene die niet weten wat greenwashing is. kun je dat nog even uh, kort uitleggen? Ja, ja, nou dat is
1: eigenlijk duurzaamheid gebruiken als marketingtool. Dus, uh, en, en nou ja, in ieder geval is het niet goed uitgelegd. Duurzaamheid gebruiken um, om een consument voor je te winnen, um, maar eigenlijk niet per se duurzaam zijn.
0: Nee, is dus meer een soort van uh, het in de wereld gooien van één duurzame lijn... terwijl de rest van het, van het bedrijf eigenlijk uh, ronduit slecht, ja. Ja, slecht
1: is. Ja, ja. ja en, en iets roepen is natuurlijk heel makkelijk. Mm -hmm. um, maar gelukkig wordt het steeds... Uh, uh, ja moeilijker om gewoon iets te roepen zonder ook daadwerkelijk te laten zien dat je, dat je goed bezig bent.
0: Ja, want wij als consumenten weten natuurlijk ook steeds meer, hè? Ja. Ik denk dat die educatie heel belangrijk is geweest. Absoluut. Het stukje dat, dat, dat consumenten ook gaan inzien van, hé, hey, uh, eigenlijk een red flag zien van, hé, hey, wat dit bedrijf doet, dat, dat zeggen ze wel, maar... Ja. Uh, is dat eigenlijk wel oké. Okay? Dus ik denk ja. dat we daar al een, een hele stap uh, vooruit zijn. Ja. Maar als we nou echt gaan kijken van, van is het mogelijk, want je zegt wel van ja grote bedrijven die niet in eerste instantie als duurzaam zijn opgericht. Mm -hmm. um, noem even een H&M of een ZARA of misschien terug op het voorbeeld van, van Burberry wat je net noemde. Ja. Um, is het überhaupt haalbaar voor hun om binnen vijf jaar tijd <laughs> Zoals sommige bedrijven heel ambitieus roepen. Ja. Uh, een volledig duurzame productie neer te zetten. Ja,
1: nou ik, ik vind het altijd wel grappig als ze deze uh, jaren of tijden eraan uh, aan koppelen. Um, kijk, weet je wat het is? Nou ja, bijvoorbeeld een H&M. Die staat um, heel hoog in de ranking uh, in de uh, Transparency Fashion Index van dit jaar, van 2020. Dus ze zijn echt goed op weg als in meer... Uh, uh, laten weten van hé, hey, hier komt het vandaan, dit is wat we gebruiken. De hele, mm -hmm. uh, het in kaart brengen van hoe ze dingen doen. Het is niet goed, maar ze, ze brengen zijn het in heel kaart. Eerlijk over. Precies, precies. Ja. Um, en dat is een stap één. En, en ook echt veranderen, ja. Ik denk dat, dat de wereld daar nog niet echt helemaal in op uh, ingespeeld uh, is of klaar voor is. Um, vooral omdat als een HM goedkoop wil blijven produceren, maar wel duurzaam wilt zijn, dat is op dit moment nog onmogelijk. Maar als wij ontwikkelingen gaan maken in de wereld, uh, dat er technologieën ontstaan waardoor zelfs duurzame productie tegen een lagere prijs kan, maar dan praat je over echt wel veel meer jaren, um, dan zou het eventueel mogelijk zijn.
0: Ja, maar dat is niet iets wat we bij 2025 gerealiseerd kunnen hebben? Ja, het, het
1: hangt er vanaf waar, waar ze het dan over hebben, een klein iets dat zou kunnen. En iets, iets wat misschien al verder in de, uh, in de ontwikkeling is, waardoor ze dat kunnen waarmaken. Kijk, nou ja, het, het geld hebben ze, dus dat is, dat is niet zozeer het probleem. En ze hebben zeker ook de mankracht. Alleen, uh, ja, het is, het is de wil of ze echt, echt willen veranderen. Of dat het uh, uh, is omdat het moet.
0: Ja, nou, gelukkig zien we ook steeds meer kleine... Duurzame brands oppoppen. Zeker ja. hier in, in Amsterdam zijn ja. er natuurlijk meer dan genoeg. Ja. Jij bent daar nu onder andere ook eentje van. Ja. Uh, welke andere duurzame initiatieven vind jij nou echt heel top?
1: Nou, zeg maar als je kijkt naar online retailers, dan zit ik eigenlijk te denken aan uh, twee verschillende soorten uh, ja, oplossingsgerichte platformen. En dat, dat is aan de ene kant is dat een Otrium of een E-Found. En die zijn eigenlijk, doen ze eigenlijk doen ze vrijwel hetzelfde. Uh, nou ja, ik denk dat de meesten het wel kennen, maar het, het zijn eigenlijk bedrijven die um, oude collecties van, van, meer, van heel veel soorten merken verkopen. Um, alleen als je er echt over nadenkt, is dit het, uh, het oplossen van een eerder gemaakte fout. Want natuurlijk hebben die bedrijven veel te veel geproduceerd waar ze niet van afkomen. Uh, maar het belandt niet direct op de landf landfills of op de bonfires. Uh, dus het wordt niet gelijk verbrandingsovens ingegooid. Dus dit is een mooie tussenoplossing om te kijken van hé, hey, voor, voor een, een kleinere prijs uh, kan je misschien nog een heel mooi stuk verkopen. En dat zijn wel nog nieuwe producten. Ja, het is een
0: goed alternatief voor, voor de vintage-branche. Ja. Voor de mensen die, die misschien bij tweedehands toch nog een beetje cent hebben van, oh,
1: ja. dat wil ik niet. Ja, <laughs> ja. precies. Het is, het is wel iets nieuws. Ja. Het
0: is alleen uh, ja. vorig seizoen of misschien twee seizoenen geleden. Ja. Zo ja. zien. En, en
1: maakt dat een consument nu echt uit? Ik denk het niet. Als het, uh, als het een heel mooi product is, dan, uh, want ze verkopen echt uh, hele mooie merken uh, voor, een, uh, voor een heel mooi prijsje. Dus, Ga je dan voor dat jasje van 60 euro van de H&M van de Zara? Of ga je voor iets van uh, een Filippa K? Of uh, uh, een reis bijvoorbeeld? Dat zijn, dat zijn, die, hebben fab, die hebben materialen. Dat, dat, dat is fantastisch. Okay. Um, en daar, ja, dan heb je dus goed geïnvesteerd, lijkt mij. Maar een ander uh, platform waar ik... Um, Um, wat ik echt heel... Uh, ja, dat, ik denk dat zij nog wel veel groter gaan worden. Ze zijn nog niet zo heel lang bezig. Maar als ik het goed uitspreek, is Fast vast squat. Uh, het is eigenlijk een influencer uit, uh, uit Barcelona. En eigenlijk wat zij doen, is het testen van uh, nieuwe collecties. Dus collecties die eigenlijk nog niet op de markt zijn. Um, en eigenlijk wat je kan doen op die site. Merken die als zij een collectie gaan bouwen, dan produceren ze samples. Um, en het enige... Uh, wat is gedaan door die merken is het fotograferen van de sample van, de, van het sample voor uh, webshop fotografie um, het wordt daar opgeplaatst en jij kan met korting op pre-order basis kan jij bestellen wat betekent dat een bedrijf aan de achterkant kan zien hey op welk product uh, is er heel veel aanloop en op welk product krijgen we helemaal geen reactie waardoor zij kunnen zeggen bij de productie van hey dit is waar we veel van, of meer van gaan produceren en dit is um, wat we misschien er helemaal uithalen of minder van gaan produceren. Ja,
0: ze willen eigenlijk het probleem voor zijn om in plaats van over overproductie om daar een ander thuis ja. voor te zoeken, eigenlijk gewoon te voorkomen dat er te ja. veel geproduceerd wordt. Ja.
1: ja, en dan koop je als consument koop je het product met korting, um, dus dat maakt het voor de consument weer interessant uh, om het alvast aan te schaffen.
0: Ja, heel interessant. Ik was daar eerlijk gezegd ook nog niet bekend mee. Nee. Um, ik ga straks wel even een linkje onder deze podcast zetten uh, naar die website toe. Want ja. ik denk hoe meer mensen daarvan weten, uh, hoe beter. Ja. Hey, ik wil het met jou ook nog heel even hebben over, uh, over het massale thuisblijven. Wat we natuurlijk begin dit jaar gedaan hebben. Dan heb ik het echt over de lenteperiode. Hm. En toen zagen we zagen een enorme verandering in luchtvervuiling. Tot ja. Een positieve verandering. Ja. Zeker in een land als China, met natuurlijk miljoenen of biljoenen inwoners, ja. um, dat er echt gewoon in twee maanden tijd. Dat er gewoon met 30 procent, nou, ik ja. ga nu cijfers noem ik denk niet waar, <laughs> maar met een enorme sprongen ja. de lucht ineens zoveel schoner werd. Ja. Waarom lopen zoveel bedrijven en consumenten dan nog steeds achter de vrijheid aan, denk je?
1: Um, nou ja, ik denk wat, je, wat jij net ook al eerder zei, is dat uh, kennis is koning. En um, de consument krijgt nu, omdat er echt steeds meer media aandacht komt naar, uh, naar wat we eigenlijk allemaal aan het doen zijn op de wereld, Um, ik krijg ze dus ook meer kennis. En ik denk uh, dat we ze ook even de, de tijd moeten geven. Um, want er, er, is een, uh, er is een tijd geweest dat duurzaamheid was een moeilijk en zwaar onderwerp was. En mensen dachten altijd sowieso dat bijvoorbeeld duurzame mode, dat, dat, dat het lelijk was. Of dat het, weet je wel, dat...
0: Ja, geitenwolle sokken werd geiten, Geitenwolle ja, sokken.
1: Ja. Maar ook nu, we kunnen natuurlijk veel verder dan mode denken. Het was gewoon een vervelend onderwerp. Mensen dachten van, oh, goud gop. Um, maar dat komt ook omdat ze dus inderdaad niet zagen wat we aan het doen waren. En ik denk nu met de media-aandacht, dat je hebt de, de, de climate uh, uh, actions die steeds meer uh, aan bod komen. En uh, steeds meer documentaires over, over regenwouden die uh, gewoon uh, niet meer bestaan, <laughs> die, omdat de bossen allemaal zijn gekapt. En je hebt nu natuurlijk uh, ook weer mooie initiatieven, zoals een Planted Tree, uh, uh, die daarvoor terugkomen. Maar ja, ik, ik denk dat het, het, het heeft echt te maken heeft met kennis, vooral ook, ook als bedrijf, maar ook als consument. Uh, als zij meer te weten krijgen wat ze kunnen veranderen, zonder daar te veel voor hoeven in te leveren, dan hebben we al een heel groot uh, voordeel bereikt.
0: Ja. ja, ik heb zelf een beetje het idee dat het ook een beetje een generatie dingetje is. Mm -hmm. Mensen, de, ja, de generatie voor ons was natuurlijk toch iets meer van ja, kop in het zand en uh, ja, niet lullen maar poetsen, een ja. beetje dat idee. Ja. Uh, wat je al wat je aangaf, ja, het werd allemaal een beetje bestempeld als een zwaar onderwerp. Ja. En de generatie die, uh, ja, waar wij in zitten, millennials en de generatie die na ons komt, die, ja, die realiseren zich. Van, ja, maar wij moeten natuurlijk nog, uh, nog wat langer met de wereld door. En, ja. en ja, als we zo doorgaan dan, dan is het met 2050, dan zijn we er gewoon niet precies, meer. Precies, precies. Dus ik heb het idee dat ook de generatie kloof uh, het te maken heeft met het feit dat we nu iets meer in gaan zien wat er allemaal gaande is en dat yeah. daardoor het ook weer opgepakt is door de media en dat het yeah. nu het bewijs eigenlijk komt met, uh, met de pandemie waar we nu middenin zitten. Precies, dat kan. Yeah. Ja. Yeah. ja, het blijft toch inderdaad een heftig onderwerp, maar... Yeah. Misschien dat we er inderdaad ook toch op een positieve manier naar deze crisis moeten kijken. Tuurlijk is het allemaal afschuwelijk wat er gebeurt, maar ja. hopelijk heeft het natuurlijk ook ja. mooie gevolgen ja. voor de toekomst. En ja. ja, dan hebben we het ook nog even over lokaal produceren. Want ja. jouw, wat je net zelf al zei, jouw merk, jouw product wordt in Nederland uh, geproduceerd. Ja. Uh, lokale productie is natuurlijk heel duurzaam, uh, lokaal consumeren is ook heel duurzaam. Yeah. Dan hadden we natuurlijk gedurende de periode uh, your locals, yeah. hashtag supporterlocals, yeah. was yeah. hier opgezet in Nederland. Yeah. Ik vond dat een fantastisch initiatief. Ik heb ook zelf heel hard mijn best gedaan uh, om zoveel mogelijk uh, online te bestellen bij Thuisbezorgd en Uber Eats. Uh, om maar zoveel mogelijk <laughs> in de buurt van mijn locals yeah. te steunen, ondanks dat dat uh, voor mijn portemonnee misschien iets minder leuk was. Uh, wat vind jij van dit initiatief? Nou ja, ik, ik vind het echt uh,
1: geweldig. Ik ben zelf ook heel erg van, uh, van local uh, shoppen. Um, en kijk, uiteindelijk uh, kan je natuurlijk het beste niet zoveel shoppen. Dat is uiteindelijk het beste voor je portemonnee en voor de duurzaamheid. Maar um, ja, ik, ik, zeg maar als je kijkt naar, naar local ondernemingen. Uh, ik ben natuurlijk zelf ook een, een, een start-up uh, inmiddels. En uh, um, je weet... Ja, als je daar iets koopt dat iemand het met uh, ja, 9 van de 10 keer wel echt met, met liefde en passie heeft, heeft gemaakt of geproduceerd of uh, er zit echt uh, uh, ja, een, een verhaal achter. Dus als jij ook zoiets koopt dan zit er veel meer uh, uh, ja, een, eigenlijk een emotionele band achter. Dan als jij het uh, random ergens koopt bij een, uh, bij een grote keten. Omdat het goedkoop is of omdat het makkelijk is. Mm
0: -hmm. Maar
1: uh, ja, ja, het, het, ik vind het gewoon persoonlijk heel mooi om te zien. dat de, Je weet dat deze mensen ooit, ooit ook het klokje hebben uh, rondge, rondgewerkt om dit allemaal op gang te zetten. Dus ja, die emotionele band is gewoon geweldig.
0: Ja. Ja. ja, wat ik heel mooi vind is dat aan het eind van de dag... Uh, duurzame merken natuurlijk ook voor zorgen dat de consument zich gerechtvaardig voelt uh, bij hun aankopen. En, ja. uh, en creëren daarmee dus die emotionele band waar jij het net ook al over had. Ja. Uh, en dit opent natuurlijk voor, voor merken ook de deur om de consument te betrekken bij die duurzaamheidsinitiatieven. En daarom verbaast het me eigenlijk dat, dat wat grote bedrijven hier nog helemaal niet mee bezig zijn. Om een voorbeeld te geven zijn er bijvoorbeeld een aantal kleine uh, duurzame merken um, die bijvoorbeeld zeggen nou voor iedere aankoop die jullie online doen, waarvoor ik dus een pakket moet verzenden, wat eigenlijk zegt het milieu ja. planten wij een boom ja. nou, vind ik ook een fantastisch initiatief ja. Ja. Um, en de loyaliteit uh, ja, van de consument, die versterk je daar op die manier natuurlijk eigenlijk alleen maar mee ja. hoe kijk jij daar tegenaan?
1: nou ja, kijk duurzaam, duurzaamheidsinitiatieven zijn eigenlijk uh, goed als ze van, van A tot Z ook echt waar zijn en ik vind plant a tree uh, waar je het net over had, vind ik Echt een, een, een fantastisch initiatief, alleen toch um, zitten daar ook weer allemaal haken en ogen aan. En het is, uh, het is absoluut een goed initiatief hoor. Alleen um, uh, wat de consument vaak, uh, kijk bij, bij de consument gaat het vaak niet verder dan, hey dit bedrijf uh, is planting a tree for the, for the order that I'm placing, um, maar dat is, daar, tot daar gaat het vaak verder. En je kan uh, bij, dit soort, uh, bij dit initiatief kan je ook echt daadwerkelijk uh, uh, met hun in contact komen en zeggen van... hé, hey, in, welk, in welke regio, in welk land staat, wordt mijn boom geplant. Dus dat is wel heel leuk. Dat kan niet bij iedereen, maar wel bij heel veel uh, organisaties die, uh, die uh, met planted tree werken. Maar bijvoorbeeld haken die eraan zitten, dat is dat uh, uh, dit soort tussenorganisaties, die brengen eigenlijk alleen het geld... En de mensen die de, die, die de bomen die, uh, uh, planten in, in, in dit soort gebieden, dat zijn eigenlijk regionale, local mensen. En eigenlijk worden die natuurlijk helemaal niet aan bod gebracht. Uh, dus dit, het
0: is allemaal heel... Um... Ja, het is heel dubbel eigenlijk, want aan de ene kant denk je natuurlijk hè, voor de CO2 en voor het milieu ja. en voor het feit dat er zoveel ja. bomen gekapt worden. Hé, hey, er komt een nieuwe boom bij, klinkt goed. Ja. Uh, maar degene die een plant...
1: Uh... Ja. ja, en daarnaast komt er ook nog bij kijken dat vaak dit soort uh, initiatieven zijn een plant and go. Dat betekent dat ze een planten en uh, weer weggaan. Alleen een plant als die groeit, of een boom als die groeit, uh, vooral als die jong is kan die ziek worden en kan die weer doodgaan. Dus het ligt echt aan die local people die deze wouden uh, of deze, deze uh, uh, ja, bossen gaan onderhouden... Of het daadwerkelijk ook een duurzaam initiatief wordt voordat de boom ja. weer dood is. Dus dat zit er wel, weet je, het gaat zoveel verder. En een consument, en het, dat snap ik, um, maar dat is dus echt een marketing uh, gerelateerde tool. Je kan denken van, hé, hey, die 1 dollar die ik heb uh, geïnvesteerd, daar wordt een boom van geplant. Maar ja... Jongens, van 1 dollar kan je geen boom uh, planten, want daar gaat natuurlijk veel meer geld in om.
0: Ja, het is dus ook weer allemaal educatie dit. Ja. Uh, we leren natuurlijk steeds meer. Ja. Als we het sowieso inderdaad over werknemers uh, hebben. Toeleveringsketens kwamen natuurlijk ook even aardig uh, onder de spotlight te staan de afgelopen maanden. Uh, door de crisis natuurlijk vooral. Gonden we steeds meer aandacht te besteden aan hoe merken we hun werknemers behandelen. Dat is natuurlijk ook heel erg ja. Nog steeds uh, een dingetje, ja. uh, maar ook hoe ze hun producten inkopen. Ja. Jij was hier natuurlijk al veel langer bewust van, dat bewijst ook natuurlijk nu ja, hoe jij je merk neerzet. Ja. Dat jij heel erg bewust bent van, uh, van wat er eigenlijk allemaal speelt in de wereld. Ja. Wanneer kwam voor jou dat bewustzijn? Was dat ook al tijdens je studie? Of was dat meer, had dat meer met de materialen te maken? Of ook echt met hoe um, grote bedrijven hun werknemers behandelen eigenlijk?
1: Um, nou eigenlijk is dit, dit is wel ook wel echt ontstaan op Polymoda. Toen heb ik gewoon, ik heb daar zoveel gezien en uh, natuurlijk niet allemaal face-to-face, -face, want ik zat gewoon in, in Italië. Je uh, bent niet
0: zelf naar, naar, naar Bangladesh bijvoorbeeld geweest? Nee, te kijken, nee,
1: nee, uit. dat niet. Maar um, ja, ik, 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 ik ben daar zo, er was, er was één leraar, dat was uh, Davide. En eigenlijk wat je, wat je zag, en dat was heel leuk. Uh, al mijn medestudenten, uh, of het grotendeel van mijn medestudenten... Uh, ...die wilden allemaal gaan werken bij een, uh, bij een groot Frans modehuis of Italiaans modehuis. Of een, een Initex, uh, waar bijvoorbeeld een Zara of een en Peer ondervalt of een H&M group. Um, en ik was een soort van de duurzame nerd. <laughs> um, omdat eigenlijk dat het enige was wat me interesseerde. En uh, er was dus één leraar, David. En hij gaf les over, uh, over uh, toch wel uh, ja, een grote focus over sustainability. En ik ben me daar gewoon vanaf dat moment helemaal in gaan verdiepen en toen dacht ik van ja, dit is wat ik wil. Ik, ga niet, ik wil de mode-industrie maar ik wil, het niet, ik wil het niet anders dan gewoon in de sustainable en verantwoorde mode-industrie. Ja. En dat heeft natuurlijk ook te maken met, met lokaal produceren. Dat is niet alleen een, 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 een fabric wat je, wat je goed inkoopt of, iets, uh, of je iets goed produceert. Maar ook de mensen die erachter zitten, dat is misschien nog wel het allerbelangrijkst.
0: Ja, ja het is heel goed ook dat daar nu eindelijk uh, een licht op geschenen wordt. Want dat zijn eigenlijk degenen. Die jouw kledingstuk daadwerkelijk produceren. En we kunnen hier nog wel uren over praten, maar ik wil graag afsluiten met één laatste vraag. Nee, Hoe zou jij willen dat de wereld er post-COVID, post-lockdown, halverwege uh, in 2021 eruit uh, komt te zien? Nou,
1: ik hoop eigenlijk dat we natuurlijk doorgaan op dezelfde voet als dat we nu bezig zijn. Uh, dus de ontwikkelingen verder zetten en daadwerkelijk stappen gaan zetten. Om, uh, om verder te komen in de duurzaamheid en toch wel verantwoorde beslissingen overal. Um, maar als ik dan kijk naar echt uh, very post-post-covid, is gewoon echt in de toekomst, uh, dan hoop ik dat we helemaal op natuurlijke energie draaien en dat onverand produceren gewoon verboden is. Dus dat er een bepaalde regelgeving komt waardoor het echt niet meer kan. En ik denk dat uh, helaas uh, dat zoiets nodig is om uh, daadwerkelijke verandering echt in gang te gaan zetten.
0: Ja, daar ben ik ook bang voor. Laten we het hopen. Ja. Hé hey Laura, dankjewel voor je tijd. Dankjewel.